0: 然后今天我们从天水围开始，这个地方其实对你来说意义很大，是跟电影有关的，呃，就两部戏，然后一部戏是那个样子，另外一部戏又是跑向另外一个方向。零四年你们看了《爆章之后，就第一时间想去拍的是 B 面的那个故事，但是一直压，又隔了。三四年，然后因为有 A 面，才在那么短的时间里面，或许可以凑成 B 面，但那个时候很急，就想把它拍出来，但所有的情绪都还在 A 面。对，至少我我在拍不了那个《夜雨屋》的时候，我的情绪是完全对的，因为你是跟那个主人公一样压抑。可是后来你有一个大成功，你你不是很高兴吗？<笑>你你很难带入那种压抑的情绪<笑>。<音><音>有些东西是，就是骗不了自己的。你是这样的，这样的，你做好老实点啊！就是你，你，你逼自己做，你你可以完成，可是不会很好了，不会是一个就是纯粹好的东西了。呃，所以呃，不过也没办法，也我我也安慰自己，我觉得那个时候如果不拍，那可能第二天死了。所以没得拍<笑>，那后然后这有点自私啊。我也不知道是什么时候对天水围特别有感觉的。呃，我们拍我拍天水围日夜是二零零七年。呃，我第一次去天水围应该是在二零零二年。二零零二年的时候，我监制的一部电影叫做呃。鬼鬼未人间，呃，我们拍那个跳楼的镜头，就是在天、呃、半夜三更在天水围的，去那边跟导演一块去看过景，可是没有什么印象，呃、可是一直都是听到很多天水围的的传闻啊、故事啊，呃呃，知道那边的基本的的认识，可是我对那个名字是很有感觉的。就是很漂亮的名字，叫做天水围。我那个摄影师余立维就是说，呃，老问我，呃，平常他很高傲、哦，可是天水围时，他主动说：“哎、欸，你是不是想拍天水围？你什么时候拍？”我说：“你为什么那么有兴趣？”他说：“光为这名字，我就要拍了。<笑>”然后他是对的啊。我后来二零零四年呢，我就。到处找题材想拍戏，呃，就碰到那个江金伟，就是拍那个《音乐人生》的导演。呃，我是大概五六年前他申请港台的时候，我是负责跟他们的人去呃审查所有的剧本，外判的剧本。我看过他写的剧本，是讲一个呃学生去深圳念书的小学生的故事。我觉得这个故故事很有时代感，跟啊、呃，写的很好，所以我就，呃，怎么样，就就就直接就打电话给他了，找到他电话，然后他就说很有兴趣合作。然后我们碰到的那天，大家都带了一个报纸，这、就是前几天发生的那个天水围的命案。然后两个人坐那边就不约而同的都觉得这个值得探讨一下，所以我们说，哎，我们什么都不管，我们先去天水围吧。然后，呃。嗯，也没定谁做什么。那个时候他也还没拍戏，呃，纪录片也是私底下自己拍那些，而不是、嗯、然后我们就说这样，呃，你把机器带去，万一呃，我们就开始拍一个纪录片吧，就是有什么都记录下来。那那天去看乾守卫的时候，我就看到很多东西，呃，比如，而且给我一个感觉就是这个地方是。一定能拍一部电影的，因为有好多很好的故事。我觉得就拍不了电影，不知道为什么。因为那个那个地方，我一直都对那个香港的那些呃呃那个屋村，就是比如以前的木屋区啊，五六十年代、七八十年代的旧的赛子区啊，就是很多人聚在一起住的房间房都很有兴趣。天水围是最新的一部。呃，它的感观感跟以前的都不一样，它是装豪华的，可是它的整个设计，我觉我觉得是很不人道的，因为它的马路很宽，你你你，它是所有的路都非常宽、非常长，是走路走不了的，尤其是如果你是带着小孩，它有单车镜，它整个感觉。有点像电视里头这些，嗯，游戏里头的城市，是给风俗生活的，呃，就是有有树啊，绿化，啊，颜色很漂亮啊，一栋栋不同的颜色，颜色都蛮好的。可是它的那个那个第一，它的距离已经是不不是很人性的，就是你你你不会在下面溜达，因为啊也、哎、没有。没有电，没有这样的阴的地方，而且没有路标，你就不太你在那边兜圈，就是，呃，是找不到路的。另外就是，如果你我坐我基层车吧，它从天水围南到北呢是36块港币。其实这个这个是从北角到到那个金钟。或者是中环的那么长的路，其实它只是南跟北的分别，其实是你不能走的。它有轻铁，然后，然后它的房间跟你一上去呢，你进去以后呢，那些房间是，那那个睡房是，你一进去你就上床了，你只有一步，<笑>你的厨房是几乎连转身都不可以的。所有的那外头的过大空间跟里头的过小空间呢，都不是都是不不能到的。<笑>所以它那个繁华闪光的外貌，其实是有着很多不近人情的地方。我觉得，哦，我就觉得，嗯，所以它也不是贫穷的。比如感觉上没有，可是是尺尺贫的，因为你到那些。他们的那几个商场，其实跟铜锣湾、啊、太古城是没没什么分别的，都是有麦当劳，都是有电器店，都是。可是你发现啊，这那些电视、呃电器店那那个、外头，蹲着一摞小孩在看电视，那另同时是享受两呃空调，因为家里恐怕没有那么大的电视，或者没有电视。然后呢，然后。里头兜兜转转的，我就不停的迷路，我也不知道为什么就走到那边去。哦，我们在那边溜达了差不多一个下午的，就是就是不停的走路，因为我看景的习惯都是走的，很少坐在车上。然后呃，现在会了，呃呃，比较没没不能走那么多，呃，走走走走，我就我就发现哦，我我。我我觉得不是故故事的问题，这个环境本身已经故说了好多故事啊，这个环境本身就是有二十、二十一世纪的那个，好像是非常人道平等的表面底下的残酷<笑>。你不用故事，了，不杀人<笑>，你已经就是感觉到了，而且你能说出来啊。所以，所以我我们就开始搞搞剧本啊。搞完剧本也是呃，搞剧本的时候，我们就去到处访问人。他们那个你知道，千手业是分了南跟北的，北就是比较新的一路，南的是已经1992年、94年已经开始了，所以是属于啊老的区。那个那个命案是在新的区的。我们在那边兜来兜去的时候，是发现。没有任何特别贫穷的感觉，可是有很多女人，很少男的，可能是办公时间，然后他们都拖着小孩，然后他们都穿的挺好的，都是穿一些冒牌货，比如那些什么啊、呃呃，那个呃 ，d d k n y 的 T 恤啊、呃，呃，穿一些 prada 啊、呃、T 恤啊、呃，都是很新的。然后，呃，然后也有蛮多坐在轮椅上的老头给一个年轻的女人推着，然后有很多懒散的中年汉，比如那个后来那个呃夜雨雾那个杀人的，其实他就很喜欢在那条河上钓鱼，或者是还呃呆着站着。然后这些懒散的的的男男生，就是他就是根本也不是像。有精神病啊，可是他就是其实没事做，就是没什么，没有什么。可是我并不感觉他们的没事做是那种松弛的那种，就是在很松弛的享受，而是没感觉。<笑>哦，这个是非常独特的，因为我所了解的痛苦，通常都是有有有表面现象的嘛。就是，比如你哭啊，比如你想很忧郁的样子，可是他们都蛮壮的，也不想健康不好，可是就是没表情。然后，哦、呃，我们就开始做那个资料收集了。那个区里头有一个区议员陆仲，呃，陆仲雄，然后还有诶诶、欸，社工呃社呃，我们就就先去找这两个人谈这件事，然后也去问那个。想找那一户人家的楼上楼下，呃，有一个王太太，可是那个王太太很害怕的，就已经立刻搬走了。我们在楼下看这一户人家是二楼、三楼旁边的户都搬走了。我们那些扫地的问他们一些事儿，他们就觉得非常敌意的望着我们，觉得你干嘛在人家的，就是觉得我们就是。无事生非的记者啊，什么就不睬我们。我已经知道要拍这个戏非常难，因为那个时候是2 0一4刚好呃他们过世以后的，就是隔了一个礼拜左右，两个礼拜。你会，你如果到现场拍，你会遭受到所有人的敌视，或者是根本就不让你拍。呃，那个区域员跟你社工还是蛮。蛮蛮帮忙的，呃，所以反正后来总总之，我们就是不止做了这个，呃，我们还其实去了金淑英，就是他的父母家在四村的。我们到那边，他的他那个住的地方是一个这个农农农场，就是种地的地方的一、那个旧房子的铁皮啊，旧东西什么都有。其实是离开市呃那个成都不远的一个郊区，呃，你在成都下飞机就是四十五分钟就到了。他爸爸来接我们飞机，因为我我们跟他联络上了，然后去他家，就住在他家。我在那边住了四天，我就知道为什么那个金淑英要来香港那么辛苦打工。因为你其实，在市区外不远，可是。你下了坡走到从经过田地高高低低的田地到他家，你要走。如果是我要走四十五分钟，万一你你要去看医生，或者你要生孩子，你就要走每天几趟。如果你要走出，如果他们比如你就是那个走已经很受不了。那个时候我比比现在还要年轻十五年，我都走的<笑>，然后。然后如果下雨了，那个田地你就会滑倒几趟，不会受伤，可是满身是泥。他妈妈跟爸爸呢比我年轻，就是那个时候都已经比我年轻了两三年，可是苍老的不得了。因为他们两老两老在那边种，然后他们家是没有水的，要从井里头打水来。然后那些水呢是有一层油浮在上面的，就你其实不大能洗澡啊。我就是因为用他们的水洗澡，因为是夏天没有消，回来就感冒了。然后你睡他们的床呢，都有都都咬的，全整全身都是，就是每天晚上都要，<笑>然后他要上学，他带我们去他小时候的学校，也他也是要走半个小时天路，然后是独立的一个学校，小学在那边，我。然后你每天看电视，看见人家的生活那么宽欢快，然后也有一些他有电视，有一些都是金淑英买给他们的。后来出去打工以后，我我完全明白，明明白了他的心态，因为是也是像天水一样，没有表面的酷刑啊什么，可是其实非常非常辛苦。因为我有，我其实不是一个不能吃苦的人了，算了。可是是过了几天，一想起来又种，因为他妈妈还种，每天去种地。然后种地以后呢，早晨呢，就是早走走四十五分钟到一个市集上卖菜，卖卖完了那个菜再回来，是也是四十五分钟啊，还担着菜。然后每天的生意最多是二十块，就是买卖了菜卖了二十到三十块最多，每天。就走那么多路，然后还得把那些菜种了。<笑>我，我，我，我不感受，我我很同情他们，可是我就比较了解这个感受。而且你每天在看电电视，你看人家生活那么美好，好像，所以你就一定会去想尽办法去离开这个地方，去找自己比较好一点的生活，啊。然后当然，呃，他跟那个。就是她的那个李李生的那个她的丈夫的认识啊什么，这些是另外一个故事了。反正我就我们去了，然后后来就把它剧本写了，然后就找不找不到资金，呃都没有人要拍香港的那个时候还有蛮多投资的，所以我就我就准备去呃我我应该是怎么样呢？这个是零四年。我就到大内地拍了一半的后现代生活了，然后回来旧事重提。呃，那个男人四十的老板来找我，然后呃说，其实因为他是想给那个林嘉欣一个好的角色，他一直是想，因为他是他那个时候是他的公司里头的演员，就想给他一些好的，哎。气氛，所以，然后我我们就开始做筹备，说好了怎么拍。可是到我们看景都建筑了，呃，应该带带开那个摄影师也来了。那到十五，就是余立伟，到十两个礼拜之前，在我从天水看景回来的车上，他们打电话给我，他们说取消了，他们不能拍了。然后那个定金都归我，然后基本还给我，因为他们是觉得这个。题材太赶赶客人，就太沉重了。我我当场就在那个那个车上尖叫，把他们从新疆骂到<笑>。<笑>我回来就，可是我的组里的人真是。真吃亏，他们他们都非常好，他们就是把时时间预留给我们，有些有些可能收到一点定金，有些连钱都没有，然后就解散了。我租一个临时的办公室，几个月我都是这样操作的，准备拍这个戏，呃，就不能解约。那我我后来就在这个办公室里头想，呃，哎，有点不服气。中中途他他不拍我还到处找钱，哎、欸，还是找不到，找不找到了四分之一吧。呃，连新加坡都找了，可是新加坡的人跟我们说，呃、跟我说他他要找一个新加坡演员来演这个、這個、男主演，因为他们是投。我说他讲普通呃广东话吗？他说他讲普通话。我说这个可不行呃，所以所以所以就。拉倒了，然后后来呢？我我灵机一动，我我,就我觉得，哎呀，我不是有一个故事吗？这个故事是个学生给我的，就是讲讲乌村不是天水围里头有一个一家的没有一家团聚，就是其实大家都很惨，可是大家都过得很好。那我就觉得不如这样吧，因为之前那个剧本给好多演员看，他们都不要拍。他们觉得，哎呀，他我我我不我我自己是观众，我不想这个现实已经那么差，还有在荧幕上看这些血淋淋的东西是让我感觉不好，我就不想看。然后你有没有办法把那个最后的那个结果，就是可能想一个让人家比较叫升华的结果？我说这个事情是。好像没办法升华，我想不出来这个故事能怎么升华，对吗？就是完全没有意义的，就是一塌糊涂的，就是大家都是，就是一片混混乱的感觉，混沌的感觉，只你能拍出来就好了。可是问题是，真的是,是感看人的，如果你拍越拍的越好，越感看。我就想，不如我们拍两个故事吧，把这个，反正我都看得紧了，我都跟这些人都接触了，所以我接着我就，我就，呃，刚好王晶找我，呃，他就说，呃，你不是有个故事取消了吗？要不要？我说我给你另外一个故事吧，然后我就开始拍拍那个天视剧的的日语，那么所以其实是我拍的时候是二零零七年吧。其实来来往往的，中间还、啊、拍了一部电影，呃，已经是差不多三三四年四年的时间了，才拍拍拍成了第一部，拍完了第一部就不是那个反反响不错嘛，就是在那个呃呃国际电影节放的时候，大家都给我打电话，就是说哎呀很感动啊什我都没收过那么多电话，打从那个《头怒海以后，其实我是有点就是惊讶的，因为感觉这个故事太单了，它没有东西看了等等。然后，然后就很高兴啊，高兴以后以外，我还能拍《夜雨雾》。可是就是因为太高兴了，太温情了，那个一个气氛还在，我要突然倒过来拍一个。故事一时之间转不过来。我其实如果我是一个比较深思熟虑的人，也不在乎这一两年。我应该让自己不拍，等一年再拍，那会拍好很多。你可以把你的整个想法跟那个那个转过来才拍。可是我太急了，而且我的经验就是，很多东西是你不拍就没了。要不就景没了，要不就是老板没了，要不演员们有的话就赶快吧。所以我觉得没没那么好，因为因为因为因为我正处于两个叙事的状状态，就是呃，日语是没有一个故事戏剧性的嘛。可是后边那个故事是其实蛮戏剧的嘛，蛮正正规的戏剧。另外一个就是他。整个的就是两面看一个东西，如果从另外一面不够透彻，一、那个节奏什么都差一点。嗯，可是我我是我是对天水围就拍了拍了两个以后，好像以前拍越南难民这样子，我拍完我就没有回去过。在那那那那两年在拍天水围的两部曲的时候，我们我有空我就坐地铁。然后到那边到处走，到处走，到处走，街头巷尾累了就去几个茶餐厅喝杯喝杯茶，吃点东西，然后就就是没目的的到处走，就是好像怎么讲，呃，着魔着魔的感觉，就是觉得、呃、非得去，非得去，也没什么目的。现在我不要去，<笑>你请我去，我。我也没有，我也没有，就觉得哦，我该做的事做完了，就没有再去
1: 了。Well, we